0: ¿Qué pasaría si te dijéramos que entre más vulnerable sos, más valiente te ves, por ejemplo? ¿Y qué significa para vos ser vulnerable? Tómate estos dos segundos, tres segundos, para responderte a estas preguntas. Porque hoy con Dalí tenemos un episodio dedicado a esta gran palabra que, que por mucho tiempo, hasta hace dos días atrás, <risa> En mi cabeza, por lo menos, tenía un significado totalmente distinto.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe Cabezas. Yo soy Diana
0: Y yo, Macarena.
1: Y creamos este podcast para cuestionarnos todo lo aprendido hasta ahora y descubrir nuevas opciones para así abrir nuestra mente. ¿Te sumás?
0: ¡Vamos! Con Day, la semana pasada compartimos un episodio eh, que se los queremos recomendar, que es de, está en Netflix, es una charla de alrededor de una hora y media de la gran, gran Brené Brown, que en algún momento de nuestra vida ojalá podamos tenerla como invitada, porque yo me vuelvo loca, eh, tenemos que practicar no solo el nivel de inglés, sino que, sino que tenemos que, que practicar nuestro... muy famoso. Sí y ser muy famosa. Pero Brené Brown es una gran mujer eh, que está estudiando y se encuentra en este momento eh, muy capacitada eh, con cuatro pilares súper importantes para nosotras. La vulnerabilidad, el coraje, la vergüenza y la empatía. Crack, 15 años de estudio para, para saber de qué se trata, cómo, cómo actúa el hombre, cómo actúa el cerebro. Y bueno, a raíz de... de de uno de sus videos que, que está en Netflix, es que hoy nuestra charla se va a basar en esto, y qué nos pasó a nosotras cuando vimos ese episodio, eh, qué nos quedó, y, y bueno, y todos los insights, y todas las cosas que nos quedaron, como todos los papeles que, que tenemos con Dayi, pegados a nuestros post it de, de frases de Brené Brown. Sí, literal. ¿Qué te pasó ahí a vos cuando viste su, su, su entrega?
1: Wow, no, me quedé literal impactada. No, no podía comprender los primeros minutos cuando ella empieza a comentar de sus anécdotas, porque me encanta, me gusta muchísimo cómo Brené Brown eh, da todas sus conferencias, tiene un modo muy, muy emotivo, pero también muy gracioso de contar sus experiencias y sus historias. Y en una de las historias que comenta en este documental, eh, dice que iba en un avión a una conferencia y bueno, se le pone a hablar la persona que tiene al lado entonces el tipo le pregunta a qué se dedica y ella eh, dentro de la explicación que le da le dice, me dedico soy investigadora me dedico en este momento a investigar sobre la vulnerabilidad y la valentía entonces el tipo le dice, ah sí, claro dos pilares totalmente opuestos y ella se empieza a reír en este documental y empieza a explicar que, que no, que era todo lo contrario. O sea, y en mi cabeza, en esa milésima de segundo, yo tampoco entendía cómo, cómo, la, cómo la valentía es lo mismo que la vulnerabilidad. Porque si vos me preguntás a mí qué significa para vos ser vulnerable, hasta antes de ver este video, yo te voy a decir, y ser vulnerable para mí es ser débil. Y creo que muchas personas de las que nos están escuchando ahora Les puede llegar a pasar esto Porque creo que venimos, ¿no? Un poco de, de esa construcción de ese concepto Donde ser eh, vulnerable Es decir, dejarte ver en realidad como sos Te generaba cierto nivel de debilidad Y cuando termino de ver este video Yo dije, no, no Estoy enamorada de esta mujer O sea me explotó el cerebro y amé por completo entender que mientras más vulnerables somos, más valientes somos. Y ahora les vamos a contar por qué de todo
0: esto. René sintetiza a la palabra vulnerabilidad como tener la valentía de actuar cuando no puedes controlar el resultado. ¡Bum! Se me explotó la cabeza porque yo dije... Claro, porque... Eh, también uno de los ejemplos que daba ella eh, era No es que sos vulnerable porque estás posteando en tus redes sociales Absolutamente todo tu día El día que vas a la manicura Cuando te peleaste con tu pareja Si te vas a hacer depilación o no te vas a hacer depilación Eso no es ser vulnerable, eso es divulgación Vulnerabilidad es cuando bueno, vas a saber el resultado Y por más, de, por más que no sepas, te enfrentaste a ello ¿no? eh, Eso es para ella la vulnerabilidad súper arraigada con la valentía que te llevó a, a ser vulnerable. Por ejemplo, vamos a ejemplos más específicos. Yo, eh, cuando la escuchaba, me sentí totalmente vulnerable y totalmente valiente cuando me vine para acá, cuando me vine Exacto. a venir a, a, a Londres. Cuando yo me tomo el avión, cuando yo preparo las valijas, cuando yo despido a mi gente y mi familia en, en el otro lado del océano, cuando comienzo una vida de cero acá, me sentí... Tan desprotegida, tan vulnerable, pero tan valiente a la vez, que yo dije, wow. ¿No? Dije yo, wow, porque listo, desde acá es como un, un comenzar de nuevo, ¿no? Sí, sí,
1: y yo creo que ni siquiera te habías dado cuenta de, de que iban de la mano. No, en la es, um, Eso en su documental eh, me gusta mucho porque cuando empieza a explicar dentro de su, de su investigación científica qué es la vulnerabilidad, da ejemplos, ejemplos muy concretos donde ser vulnerable significa exponerse, ¿sí? mostrar lo que, lo que realmente sos, no poner caretas, no poner máscaras ni, ni corazas, ¿no? sino que animarte a eso que por ahí le tenemos tanto miedo. Es eh, como arriesgarse a sentir vergüenza, arriesgarse a sentir críticas, arriesgarse a sentir miedo, arriesgarse en lo que conlleva mostrarse a uno como es. Ella da ejemplos contando una anécdota donde uno de los, un adolescente, un chico que había visto sus charlas TED y, y sus documentales y demás, se anima a decirle a la chica con la que estaba saliendo que la amaba. Y la chica, después de que él le dice te amo, ella le dice... Creo que sos genial, pero deberíamos cortar y salir con otras personas, o algo así. Entonces, ella, imagínense, o sea, eh, cuando este chico le va a contar su experiencia, ella se quería morir porque era como, de mis consejos, pasó esto.
0: La peor historia del y mundo, dice.
1: Claro. Y en realidad, el chico, mediante esta experiencia, descubre lo valiente que había sido de estar vulnerable de no tener el control de lo que iba a pasar después de, de declararle su amor a esta chica, y aunque no fue lo que él esperaba, se sintió más valiente que nunca. Entonces como que este, este concepto de vulnerabilidad me parece hermoso, me parece que, que es un concepto que deberíamos saber todos los seres humanos. Entonces que también te permite un poco eh, de contracturar eh, el concepto de sos débil si te mostrás como sos, sos débil si te mostrás y, y, y mostrás tus sentimientos y decís, che, la verdad que esto me dolió, esto... O, o me muestro así aunque me vayan a criticar, o, o hago esto aunque me va a dar miedo, es maravilloso. Y también dice que sos valiente si te animás a vivir en la arena, que me encantaría, Maca, que expliquemos qué es lo que para ella significa vivir en la arena.
0: Para ella significa vivir en la arena es estar en el ring. No, eh, no se lo queremos spoilear tanto, porque estaría bueno que, que también después de este, de este episodio vayan y corran a ver ese, ese documental. Pero para mí, por ejemplo, vivir en la arena es, es estar acá, estar en la pelea, estar en la lucha, en, en el, elegir la valentía por sobre la comodidad, como dice ella arriesgarme y bueno y qué pasa si soy la que dice el primer te amo y qué tiene y qué tiene si soy la que va a pedir una, una entrevista de trabajo y no sabe hablar inglés y, y hace señas ¿Y, y, qué, y qué pasa si si al chico que me gusta me acerco y le digo qué lindo que sos no es eso es estar en la arena es decir Puede ser que te vaya mal, puede ser que, que, que te digan que no, puede ser que esté rechazada. Pero bueno, cada vez va a ser menos y cada vez te vas a sentir más fuerte y más valiente. Y, y las cosas que van a ir pasando a, a través de los días que, que, que vengan, eh, te vas a sentir más fortalecida. Para mí es eso, te va a ir mal y sí, porque ¿cuántas veces nos han rechazado? A mí ¿cuántas veces me han dicho que no? Muchísimas. Desde trabajo personas, amigos, gente que me gustaba. Eh, no sé, conversaciones en redes sociales Lo que fuera, no he tenido la respuesta que he querido Y aún así que he dicho Y bueno, voy por otra Y veo qué pasa acá Y veo qué pasa allá No me he quedado en la comodidad diciendo Bueno, eh, no sé, ya vendrá algo Ya vendrá alguien No, entonces ella eh, habla de esto Bueno, eh, peleemos en la arena Quiero estar en la arena Prefiero la valentía antes que la comodidad Me voy a golpear, me van a pegar Me van a rechazar Pero acá, en la arena y otra cosa que nos encanta, y con la compartimos, porque también es un tema muy milenario de, de este siglo, es que si no hay alguien que esté en la arena como vos, o si las personas que tenés a tu alrededor no están en la arena como vos, peleando a la misma par y rompiéndose la cara a la misma par,
1: Pero no deberías
0: bueno. aceptar críticas de personas que no estén donde vos estás, o que, que hayan estado por lo menos donde vos estuviste, ¿no? Tal cual. Ella habla mucho de esto
1: de, a ver, vivir en la arena como dice Maca, es vivir en el lugar de la valentía. Vivir en este lugar de elegir ser valiente y elegir ser, ser vulnerable con todo lo que esto implica. Entonces, en este lugar, viviendo desde este lugar de valentía, te van a pasar mil cosas. Vas a fracasar, no es que quizás, bueno, me voy a preparar para fracasar, como dice el documental. Vas a fracasar, te vas a caer, vas a digamos te va a doler pero lo enriquecedor que va a venir después no lo van a vivenciar las personas que te señalan desde su lugar cómodo que te critican tu trabajo sin siquiera haberse arrimado uh -huh. a ser valientes a, a ponerte en, en el lugar de donde vos estás siendo vulnerable, mostrar, mostrándote arriesgando, sintiendo miedo sintiendo toda esa adrenalina que genera el ser valiente entonces ella comentaba que muchas veces cuando estamos haciendo nuestro trabajo y viene gente de afuera a criticarte, muchas personas optan por decir bueno, ya está, me importa un carajo lo que piensen. Y ella comentaba que en realidad el cerebro está programado para que sí le importe la opinión de las personas del resto. Pero acá lo que ella invita a hacer es que vos seas consciente de a quién vas a escuchar. De todas esas críticas. Entonces, vuelvo a, a, recalcar, a recalcar este mensaje que dice Maca. No aceptes críticas de personas que no se están animando a ser valientes como vos. De personas que están desde su lugarcito cómodo, desde su seguro, desde donde se sienten pececitos en el agua, a criticarte cuando ni siquiera han intentado exponerse y ser vulnerables y valientes.
0: Eh, sentí que era la vida misma, ¿entendés? Que no porque ella, a ver si bien una profesional de 20 años de experiencia, pero no por ella tiene más o menos miedos que nosotras, ¿no? O sea, lo único que hace la diferencia es que ella se ha encargado de, de estudiarlo y de capacitarse y de entenderlo un poquito más a fondo y, y ser más consciente, ¿no? Porque ella también sigue teniendo miedo, sigue teniendo vergüenza, Sigue teniendo el miedo al rechazo que le pasó con, con su video que subió de la charla TED y, y nada, y no es que ella no tenga y nosotras sí y, y cómo hacemos para llegar a donde está ella, no, realmente es cuestionarse, entrar en conciencia y avanzar, ¿no? Y, y como dice ella, pelear en la arena.
1: Eso para mí fue
0: no sé, clave,
1: como o sea, tenés dos opciones ¿entendés? Vos, Si elegís vivir en la arena como ella dice eh, lleno de, de tierra con el rostro lleno de sangre con las lastimaduras, con los golpes uh -huh. vas a fracasar te va a doler, pero vale la pena cada segundo porque, es como, bueno, ella dice como como que le vas a patear el trasero a los demás, ¿entendés? Eh, pero me encanta esto también que dice, no aceptes tampoco, ¿viste? cuando habla de la, las críticas no aceptes comentarios de los que se sientan en los asientos baratos de los que eligen estar en su zona de comodidad y critican, te critican a vos tu trabajo, o sea, no aceptes, te va a importar, o sea, ella viste que lo explicó, obvio que te va a importar lo que opinan los demás, el cerebro está programado para que te importe la opinión de los demás, pero hay que trabajar en elegir muy bien ¿Cuál? de quiénes vas a escuchar esas críticas, no podés, yo eso de hecho lo compartí en un estado cuando lo veía que me encantó, vos no podés recibir críticas de la gente que no decide ser valiente, los que no son valientes son los que no viven en la arena los que están en los asientos baratos eh, criticando y señalando al otro mientras que ellos no se arriesgan absolutamente nada, y es, ah. eso te juro, para, viste cuántas veces hemos escuchado el tema de los haters, sí me encantaría que todas las personas de las redes sociales escucharan eso, ¿entendés? Exacto. Porque es re difícil a veces no engancharse, y, o, por lo que nosotros vemos de la gente que eso es lo que es, eh, Instagram, ponele, que son gente que se rompe el lomo, que se la re rejugado, que ha sido valiente, que se tropieza, que la lucha, que no se quede, y de vez en cuando les pasa que se enganchan en algún comentario de algún hater, y les re duele, y duele, y hacen un posteo sobre todo eso, y es como que tiene tanta razón esta mina viste que ella dice vos de hecho cuando venga esa crítica de esa persona que, que ni siquiera se está arriesgando a nada uh -huh. no, no tenés que ni pisotearlo ni que ni que contradecirle ni que darle explicaciones solo esquivalo solo esquivalo pasarle así tú por arriba y dejarlo que caiga porque eso a mí me, me re pegó y creo que está buenísimo que nosotros lo empecemos a practicar desde ahora
0: maravilloso me encanta y, y les vamos a dejar algunas preguntas que, que las vamos a contar y a responder desde nuestro lugar que, que ella hacía para saber qué pensamos para que nos replanteemos y, y nos sigamos cuestionando ¿no? una de las preguntas que a mí me quedó es ¿y por qué quiero ser vulnerable? ¿por qué debo mostrarle a los demás quién soy, ¿no? Sí, sí, esa es como una pregunta que a mí me quedó como diciendo, claro, ¿cuánta gente debe estar del otro lado pensando en decir y para qué me voy a mostrar? Y una de las, de las frases que, que más me quedó de ella en este momento fue ¿cómo podrás amar y cómo podrás amarte si te sigues escondiendo? Muy conectada a esta pregunta, como diciendo ¿para qué seguir teniendo una coraza? ¿Para qué seguir teniendo esa barrera que no te hace mostrar de tal cual sos y que no te hace ni amar ni amarte a vos mismo? ¿no? Es como nunca llegar hacia el ser, nunca llegar a conocerte, nunca llegar a, a que el otro te conozca. Decir, sí, mira, conozco hasta su más vulnerabilidad y su mayor valentía. Y es bellísimo.
1: Es hermoso. Ella habla mucho de este concepto como que, a ver, ser, ser vulnerable tiene una base... ¿Qué es la vergüenza, el miedo, el dolor, la escasez? Es una verdad, o sea, ser vulnerable te va a hacer sentir todas estas cosas. Pero lo que ella te, te muestra es que no te has dado cuenta que hacer una coraza a no sentir eso es esto que dice Maca, es esconderme y privarme del amor, de la intimidad, de la alegría, porque de la vulnerabilidad surge el amor, la pertenencia y la alegría. Y a ella como que, como que lo dice de una forma tan hermosa y tan clara, ella en su momento le pregunta a la audiencia, ¿Quién no quiere más amor? Díganme quién de ustedes no quiere más amor, más intimidad, más alegría. Y todos levantan la mano, yo la levanto, o sea, probablemente vos también la estés levantando ahora. Si vos querés conseguir más de esto, el único modo es mostrarte cómo sos. Porque con una coraza no, nada va a penetrar, nada va a llegar a ese ser que vos sos. Si no dejas conocerte, si no te mostrás como sos, si no te aceptás a vos mismo, nada, va, nada de lo que sí queremos digamos, va a llegar, ¿no?
0: Bellísimo, amiga. Me ha dejado toda la semana pensante este, este episodio porque... Me ha cambiado la cabeza, más que nada a, a entender, me ha ayudado a entender que, que todo está relacionado a una emoción, ¿no? Porque todo lo que vamos pensando, actuando y sintiendo está ligado a una emoción. Y la emoción que está ligada a esta palabra es la del miedo, ¿no? Porque si le quieres poner una cara, si le quieres poner una, un adjetivo, digamos, a, a qué es lo que te causa ser vulnerable, es miedo. Y te causa miedo ver a que tu pareja o tu papá o tu mamá se muestren tal cual son, o lloren, o estén mal, o estén muy felices, o estén alegres, te, te da miedo decir, ¿cuánto va a pasar? ¿Cuánto nos
1: incomoda? ¿Cuánto nos ¿Cuánto incomoda? incomoda? Veo a una persona llorar, veo una persona, es como, bueno, bueno, ya, ya, no lloré. o sea, es como, nos molesta, nos incomoda por completo cuando el otro se muestra vulnerable,
0: entonces también lo estamos invitando a que no lo sea. Claro, exactamente, a que, a que el miedo que nos causa tanto en nosotros como en otra persona se vaya y le dejemos la puerta abierta ¿no? a, a, a la posibilidad de, que, de mostrarse su mejor parte para que, que es la valentía que claramente es, es tan valiente ver a una persona siendo tan, tan esa persona no y no mostrando otra cara que a mí me parece fabuloso que, que cada vez más personas puedan dar esta, que este contenido que llega a cada vez a más gente para, para que se cuestione, que abra la cabeza para que entienda, para que eh, nada, podamos ser nuestra mejor versión en el poco tiempo que tenemos de vida no ¿Sabes que A mí
1: me gustaría antes de que cerremos quiero aportar un término más que me parece maravilloso lo hemos de hecho mencionado en varios podcasts pero creo que es algo que a mí me pasa al menos muchos días me olvido que es el tema de la, del agradecimiento. Ella, en una parte donde menciona lo, los pilares, las bases que hacen también a la vulnerabilidad en la parte linda, ¿no? Desde que ser vulnerable te invita a, al amor, a amar más, a la pertenencia, ¿no? A esto de pertenecerte a vos mismo. Eh, menciona el tema de la alegría. Y a mí esto me tocó de lleno porque le tenemos miedo a estar alegres. Le tenemos terror a sentir esa sensación de alegría por mucho tiempo y creo que a muchos a mí me ha repasado a vos amiga, me dirás si te ha pasado o no eh, creo que a muchos también se van a sentir tocados donde empezamos como que cuando las cosas nos están saliendo demasiado bien, por demasiado tiempo ya empezamos a anticiparnos, a decir che, algo malo va a pasar acá mejor lo disfruto hasta lo que dure porque seguro que como que no nos, creo que en algún punto no nos sentimos merecedores o, o ni siquiera estamos com, cómodos en esa sensación de alegría permanente, le tenemos miedo a sentirnos permanentemente alegres y ella cuenta que es justamente por terror a que pase algo y nos arrebate esa alegría generándonos mucho dolor en un estudio que ellos hicieron a uh, personas para medir el tema de la alegría y demás habían dos tipos de personas diferentes las personas que usaban la alegría como advertencia para empezar a ensayar cosas malas ¿no? como decir no, está todo demasiado bien seguro algo nos va a pasar y la segunda clase de personas que eran los que simplemente disfrutaban la, la alegría, la dejaban ser ¿entendés? la disfrutaban sin anticiparse a nada ¿Y qué tenían estas personas en común que eran agradecidas? Entonces, ella invita a reflexionar sobre esto, porque cuando nosotros estamos disfrutando de un momento que nos hace felices, y en vez de anticiparnos o decir, ay no, lo voy a disfrutar porque seguro que ya va a pasar algo malo, y en vez de coartarnos nosotros y boicotear esa alegría, cambiar eso por ser agradecidos. Cuando vos estás agradecido, cuando vos estás agradecido, Empezás a entender la magnitud de lo que tenés y lo que puedes perder también. Nos preocupamos tanto, tanto por vivir momentos extraordinarios también, que disfrutamos muy poco los momentos ordinarios. Y a veces cuando no los tenemos, los extrañamos. La simpleza de un WhatsApp, el mate que tomas con un amigo, los gritos de tu hijo correteando por la calle. Ella comenta mucho de que a veces cuando los seres humanos tienen pérdidas muy grandes, empiezan a valorar estas cosas chiquitas. Entonces también creo que es un, una invitación a tomar todos conciencia de que hay mucha alegría en los momentos más simples y que lamentablemente en la vida misma, en algún momento, hay cosas que ya no vamos a tener más. Entonces no nos privemos de disfrutar eso, ¿no? O sea, seamos conscientes de que la alegría está ahí en las mínimas cosas cosas, dejemos quizás de buscar alegrías extraordinarias de cuando tenga mi casa, cuando tenga mi auto cuando me reciba cuando y disfrutemos la alegría que se esconden estas cositas chiquititas yo siempre pienso, ella hace un ejemplo de una persona que había perdido a la madre que, que le decía esto de, de que cuando la madre estaba viva no sabía usar whatsapp, entonces le mandaba cualquier cosa y el chico le decía, mamá, aprende a usar WhatsApp, o sea, aprende bien a mandar un mensaje y después hablame. Y después cuando la madre falleció, él extrañaba con locura que la madre, aunque sea, le mandara cualquier cosa. Y eso a mí me tocó de lleno, porque yo decía, por Dios, quiero tener los mensajes no sé, de mi mamá toda la vida, ¿entendés? Entonces, qué poco valor valoramos, y, y yo al menos me cuento con esto de valorar la simpleza, ¿no sé? El juntarme a tomar un mate. El charlar, el escucharlos por teléfono el... Entonces me encantó Este concepto de agradecer más Estas pequeñas cosas Y encontrar la alegría En estas pequeñas cosas
0: no Maravillosa amiga Me, me has dado una mini charla Me he quedado acá <risa> Encantada con lo que acabas de decir Y comparto y coincido Y, y por, por más valentía Por más vulnerabilidad Por más alegrías y por más agradecimiento Y sí, Voy a finalizar con una pregunta para que te la hagas, para que la trabajes y, y para que sigamos avanzando, ¿no? ¿Qué es lo que no estás diciendo que requiere de valentía y vulnerabilidad? ¡Uy! Hermosa esa
1: pregunta, durísima y hermosa, hermosa.
0: Los invitamos a que busquen en Netflix si lo tienen. Eh, el episodio de, ponen eh, en el buscador, Brené Brown. Nosotros acá en las redes sociales vamos a poner, viene el link y todo, que, que va a llegar directo, porque merece que el mundo entero lo pueda ver.
1: El documental se llama La llamada de la valentía de Brené Brown. Es maravilloso, pero bueno, como dicen acá, los vamos a dejar todo anotado
0: Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que hace una semana venimos totalmente extasiadas de emoción por Uy. este documental. Los esperamos por nuestras redes sociales.
1: Esto sí que nos dejó más vulnerables todavía. <risa> Les mandamos un beso grande. Chao,
0: chao. Adiós. Y este fue nuestro episodio del día de hoy y deseamos que lo hayas disfrutado tanto como lo hicimos nosotras. Te invitamos a seguirnos en Instagram, rompecabezas-podcast, o escribirnos a nuestro email, rompecabezaspodcast.com. Puedes compartirnos tus sugerencias, ideas, si quieres algún tema, o simplemente darnos tu devolución y así seguir creciendo y mejorando juntos. Nos escuchamos pronto, te enviamos un abrazo virtual.